0: Neste momento eu convido a todos que abram as suas bíblias na carta que escreveu Paulo aos filipenses. Filipenses capítulo 4 do versículo 10 ao 13. Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti, por esses momentos importantes na Tua casa. E agora, Pai, queremos estudar a Sua Palavra. Nós pedimos humildemente que o Senhor continue falando aos nossos corações. Nós não temos nenhuma capacidade de absorver essa palavra por nós mesmos. Portanto, suplicamos que o Teu Santo Espírito possa trabalhar em nossos corações nesta noite, aplicando assim a Sua Palavra no mais profundo dos nossos corações e queira o Senhor produzir os bons frutos. É em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor... É que oramos. Amém. Meus irmãos, eh, nos versículos anteriores a esses que nós lemos, o apóstolo Paulo ele faz várias exortações à igreja filipense. Ele faz algumas exortações a esses irmãos e no final do versículo 9, aqui no, 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 no finalzinho do versículo 9, o apóstolo Paulo, ele encerra as suas exortações à igreja filipense. Mas ele ainda não pode concluir a sua carta. Há ainda uma coisa que ele precisa fazer, que é expressar a sua gratidão aos membros da igreja Filipenses, pois quando ele estava preso em Roma, esta igreja manifestou o seu amor e ajudou o apóstolo Paulo. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta com este propósito em seu coração de agradecer, de expressar a sua gratidão àquela igreja que, que lhe acolheu no momento em que ele estava preso em Roma, passando por momentos difíceis, por circunstâncias adversas. E tendo terminado as exortações, então Paulo agradece a expressão de amor, de cuidado dos filipenses para com ele, enquanto estava ali aprisionado em Roma. E ele expressa a sua gratidão de forma é, enfática, do versículo 10 até o versículo 20. E nessa forma de gratidão do apóstolo Paulo, ele revela algo muito importante, que é o seu contentamento. Então ele deixa aqui de forma muito clara, evidente, o seu contentamento no Senhor. Em toda e qualquer situação, o apóstolo Paulo estava contente e satisfeito no Senhor. Mas o que é contentamento? Meus irmãos, contentamento é viver independente e acima das circunstâncias externas. É viver acima das circunstâncias que nos cercam. Como afirma o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele comentando esse, esse texto, ele diz que contentamento não é mera indiferença às circunstâncias. Se você puder melhorar as circunstâncias utilizando meios justos e legítimos, faça tudo para consegui-lo mas se não conseguir, se tiver que permanecer em uma situação penosa e difícil, não, de, não se deixe dominar por isso, não permita que isso o deprima, não deixe que tal situação o controle, não deixe que ela determine a sua miséria ou a sua felicidade. Então, contentamento é viver independente, acima de todas as circunstâncias que nos cercam. Uma pessoa verdadeir, verdadeiramente contente é aquela que independe das circunstâncias externas para continuar vivendo, ser feliz. E alegre. Então é esse tipo de contentamento que Deus em Cristo Jesus concede aos seus filhos. Mas, meus irmãos, qual o segredo do contentamento do apóstolo Paulo? Qual o segredo do seu contentamento? É exatamente isso que nós vamos ver nesses versículos. Então, primeiramente, o primeiro segredo do contentamento do apóstolo Paulo é confiança na providência de Deus. Observem o versículo 10, por favor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais... Renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. É importante observar que dez anos se passaram, desde o último presente, por assim dizer, que Paulo recebeu da igreja filipense. E dez anos sem ter contato com aquela igreja. Dez anos sem receber nenhuma ajuda financeira daquela igreja. Na verdade, a igreja filipense havia perdido contato com o apóstolo Paulo. Então, por essa razão, esses irmãos não puderam expressaram o seu amor, não puderam ajudar o apóstolo Paulo. Então nesse período de 10 anos, o apóstolo Paulo, ele ficou sem contato com a igreja filipense. E no final do versículo 10, ele reconhece que esses irmãos não lhe ajudaram, porque faltou a oportunidade. Então, irmãos, por alguma razão, eles perderam o contato com o apóstolo Paulo e não puderam ajudar o apóstolo nesse período. E ele não ficou chateado com esses irmãos. Ele não ficou amargurado com os filipenses por causa disso. Não, ele simplesmente disse que vos faltava oportunidade mas agora depois de dez anos a igreja filipense tomou conhecimento de que o apóstolo Paulo estava preso em Roma então a igreja logo e gentilmente expressando seu amor para o apóstolo Paulo mandou uma oferta para o apóstolo ali na prisão em Roma meus irmãos e o apóstolo Paulo, ele percebe então, ele consegue ver de forma nítida, com clareza, o amor desses irmãos. E qual foi a sua reação ao receber a oferta? Foi uma reação de alegria, de satisfação, de contentamento no Senhor. Observem no versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Então Paulo diz que ele se alegrou grandemente no Senhor. Uma alegria abundante. Então Paulo se alegrou pelo fato de receber a oferta, porque ele soube, ele entendeu que o ânimo dos, dos filipenses foi renovado novamente para que ele fosse cuidado, para que ele recebesse os cuidados daquela igreja. Então Paulo afirma uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. O verbo renovar, usado por Paulo aqui, traz a ideia de florescer. E o, é, o, o grande reformador, João Calvino, ele diz que o cuidado dos, dos filipenses para com o apóstolo Paulo era como uma árvore, cuja força está no seu interior e jaz oculta durante o inverno e começa a florescer na primavera. É como se Paulo dissesse, o amor de vocês floresceu novamente em meu favor. Ele estava sempre aí, mas não houve oportunidade de florescimento. A, a estação própria, ao momento próprio, eu sei que vocês estavam preocupados comigo, mas não tiveram a oportunidade de demonstrar isso concretamente. Vocês não tiveram a oportunidade de demonstrar o amor que estava aí dentro do coração de vocês. Meus irmãos, o ensino aqui é que o apóstolo Paulo, ele teve uma paciente confiança na providência de Deus. Ele sabia que tudo estava nas mãos de Deus. E se Deus deu uma oportunidade àqueles irmãos de abençoá-lo, então ele seria abençoado. Não houve pânico em seu coração, não havia necessidade de manipular as pessoas. Ele tinha certeza absoluta que no devido tempo, Deus mudaria as circunstâncias e as suas necessidades seriam atendidas, Seriam supridas, ele sabia que não havia indiferença por parte daqueles irmãos, portanto, ele não reclama, ele não questiona, ele tão somente espera no Senhor. Ele sabia que Deus estava controlando todas as coisas. E que no momento certo, Deus levantaria uma igreja para sustentá-lo. Para suprir as suas necessidades. Então qual a razão do contentamento de Paulo? Meus irmãos, ele sabia que no tempo certo... Deus iria usar alguém para suprir as suas necessidades. Ele sabia que todas as oportunidades da vida são controladas por Deus. Então o contentamento de Paulo foi construído sobre a ideia de que nunca foi dada uma oportunidade aos filipenses. Em outras palavras, Deus nunca providencialmente tornou possível que os filipenses o ajudassem. Então meus irmãos, Paulo está plenamente confiante de que Deus estava no controle de todas as coisas. E no momento certo, usaria os filipenses para o seu próprio bem. Então, contentamento... Do cristão começa na confiança, na providência de Deus. Se eu acredito que Deus ordena todas as circunstâncias para cumprir o seu propósito santo, então eu posso estar contente em toda e qualquer situação, porque tudo está sob o controle de Deus. Geralmente o descontentamento vem quando nós queremos controlar tudo. Geralmente o descontentamento vem quando nós não depositamos a nossa confiança na providência divina. Quando você encontrar uma pessoa descontente, não fique tentando ajeitar o descontentamento dessa pessoa. Fala para ela sobre a providência divina. A melhor maneira de lidar com o descontente é ensinando para ela a providência de Deus, a soberania de Deus. Meus irmãos, confiemos na providência sábia de Deus em todos os momentos. Da nossa vida. Confie na providência de Deus. A segunda coisa que o apóstolo Paulo observou como um elemento do seu contentamento. É a sua satisfação com o pouco. Observem o versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer Situação o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que ele estava satisfeito com o pouco, ele estava satisfeito com aquilo que Deus havia colocado em suas mãos, certamente as suas necessidades eram grandes, eram muitas. Mas ele não demonstrou nenhum descontentamento. Ele estava tão consciente da providência de Deus, que ele ficou contente e satisfeito com aquilo que ele tinha. Com o pouco que ele tinha ali na prisão em Roma. Meus irmãos... Nós vivemos em uma época que o homem não está satisfeito com pouco e nem com muito. Nós vivemos uma época de grande descontentamento. Nós vivemos em uma sociedade que, na verdade, gera descontentamento nas pessoas. Toda abordagem da publicidade, é fazer com que as pessoas vivam descontentes. As pessoas estão descontentes com a sua casa, as pessoas estão descontentes com o carro, com o corpo, e por aí vai. Mas observem a expressão do apóstolo Paulo. Ele afirma, aprendi a viver contente. Ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, o contentamento é algo que se aprende na caminhada cristã. Por natureza, o homem é descontente. Será que nós já aprendemos a viver contente na presença de Deus? Será que somos contentes com aquilo que temos? Um pastor norte-americano, Glenn Duran, ele afirma que contentamento não é natural à humanidade caída. Queremos sempre mais, mais brinquedos, mais diversão, mais segurança, mais sucesso. O homem quer mais e mais. Aí ele afirma, Paulo não era diferente de nós. Seu coração não foi isolado em alguma bolha espiritual, separado dos germes da cobiça. Mas a graça de Deus ensinou-lhe a dizer não para o descontentamento. Isso não é uma mudança fácil, nem instantânea, mas uma virtude aprendida pelo exercício da piedade. Meus irmãos, como eu disse... A pied... a... O contentamento é algo que se aprende na caminhada cristã E não é fácil aprender o contentamento Muitas vezes ou quase sempre precisamos negar a nós mesmos E precisamos aprender a confiar em Deus Então é um exercício que se aprende na caminhada cristã então o cristão precisa aprender o caminho do contentamento. Ou seja, Deus nos dá o que precisamos para viver. Vou ficar satisfeito com um pouco. E quando as coisas não acontecerem da forma como eu planejei, eu vou lembrar que Deus é quem controla a minha vida. Eu vou lembrar que Deus é quem sustenta a minha vida. Eu vou lembrar que Deus é aquele que providencia tudo o que é necessário para a minha subsistência. Eu vou lembrar que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. E que no momento que Ele quiser, Ele pode reverter as circunstâncias e usar pessoas para abençoarem a minha vida. Eu vou lembrar que Deus é o meu o meu Deus forte, o Deus que proveu necessário para a minha vida. Meus irmãos, esta é uma lição que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Eles precisam aprender a viver com pouco. Geralmente os nossos filhos, eles querem mais e mais mais e mais brinquedos. Eles estão sempre insatisfeitos. Nós precisamos cuidar dessa geração, ensinar para eles que é preciso aprender a viver com um pouco, e o pouco que temos é Deus que nos concede. E o terceiro segredo do contentamento de Paulo é que ele aprendeu a viver independente das circunstâncias. Ele já mostrou isso no versículo 11, quando diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agora ele quer ampliar essa ideia. E no versículo 12, então ele afirma, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O doutor Martin Lloyd-Jones ainda afirma, diz a afirmação feita pelo apóstolo, é que ele chegou a um estado no qual podia dizer real e verdadeiramente que é independente das circunstâncias, das coisas que o cercam e de tudo que lhe está acontecendo. Então Paulo vivia acima, independente. De tudo aquilo que estava acontecendo à sua volta. Ele não dependia daquelas coisas para continuar vivendo. Ele não dependia de estar é, 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 em liberdade para continuar vivendo. E Paulo coloca aqui três contrastes no versículo 12: ele diz, Humilhado ou honrado. Fartura ou fome, abundância ou escassez. É como se Paulo dissesse mais ou menos assim. Eu sei o que é ser humilhado. Eu sei o que é ser humilhado por essa sociedade a qual eu vivo. Eu sei também o que é ser honrado. Eu sei o que é ter fartura, eu sei o que não é, o que não, não ter comida suficiente para comer, mas o ponto é: eu estou contente porque vivo independente das circunstâncias, eu vivo independente dessas coisas, meus irmãos, ele estava vivendo acima. Dessas coisas. Ele aprendeu a viver assim. Ele nunca foi uma vítima das circunstâncias. Ele nunca disse. Olha eu estou preso por conta disso e disso. Eu estou aqui sem receber nenhuma oferta da igreja filipense. Por isso e por isso. Não. Paulo disse porque faltou oportunidade. Meus irmãos, muitas vezes nós justificamos o nosso medíocre padrão de vida pelas circunstâncias que nós vivemos. Não se faça é, vítima das circunstâncias. Precisamos aprender com o apóstolo Paulo a viver independente delas. Ou acima delas. E como o cristão pode viver independente e acima das circunstâncias? Focando a sua mente nas coisas do alto. Em outras palavras, o cristão precisa ter uma visão celestial. É preciso tirar os nossos olhos das coisas efêmeras deste mundo das coisas passageiras das coisas temporais e colocá-los nas coisas celestiais o cristão precisa ter uma perspectiva clara daquilo que é eterno tire os olhos do que é temporal e coloque naquilo que é eterno é preciso olhar para a recompensa eterna. É preciso olhar para o nosso tesouro celestial. Que está sendo protegido. Pelo poder do próprio Deus. Como afirma Pedro. Tire os olhos. Do que é passageiro. E coloque naquilo que é celestial. Assim nós estamos trilhando. Estaremos assim trilhando. Pelo caminho da justiça. Focado. Em Deus. E não olhando para as circunstâncias. Não se fazendo de vítima. Das circunstâncias. Então meus irmãos. Paulo era um homem. Contente. Satisfeito no Senhor. Ele estava. Contente com aquilo que Deus. É, lhe havia concedido. Até aquele momento. E qual era o segredo. Do contentamento. Do apóstolo Paulo. Primeiro porque ele confiava na providência de Deus. Segundo, porque ele estava satisfeito com o pouco. E terceiro, porque ele vivia independente das circunstâncias. Queira Deus, na sua soberania, nos ajudar a confiar nele também, para vivermos neste mundo contentes.